0: Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira e já vamos então entrando em contato com o pré-candidato à presidência da república, Ciro Gomes do PDT, a quem já estamos com em contato neste momento, muito bom dia Ciro. Bom dia Flávio,
1: um abraço a você, me permita que ao cumprimentar o boa gente campineira que tá na CBN, eu expresse o meu pesar e a minha solidariedade a todos os amigos e familiares do ex-prefeito Jacob Itá, que eu soube agora, acabou de falecer, é, espero que Deus o receba ali junto onde já estão outros grandes campineiros, amigos meus, que já não estão mais entre nós, como o ex-prefeito Magalhães Teixeira.
0: Candidato Ciro Gomes, vamos falar um pouquinho sobre essa pré-candidatura. Muita movimentação política durante esta semana de existência de um pré-candidato como João Dória Agora a terceira via fala em uma unidade com Simone Tebet do MDB. O senhor vem com números, desde o ano passado, quando a gente conversou aqui na CBN Campinas, números muito parecidos. Como tratar essa candidatura e quando que ela pode deslanchar diante do que a gente está vendo dessa polarização desde o ano passado e agora tem uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos nas pesquisas, com o ex-presidente Lula?
1: Essa coisa de pesquisa toda semana é uma coisa muito típica do Brasil. Faz mais ou menos dois anos, como você próprio lembrou, que é impressionante a quantidade de pesquisa. E pesquisa, ela tem uma indicação científica, mas ela retrata momento. E se você estiver intimidado com a vida do povo, sei que você tem grande comunicador que é, você sabe que o nível de atenção do povo com eleição com política, nesse momento, é quase nenhum. Pudera, 78 de cada 100 famílias brasileiras estão no recorde de endividamento. 65 milhões de pessoas estão humilhadas com o nome do SPC, 70 de cada 100 trabalhadores ou estão desistindo de procurar emprego, ou estão abertamente desempregadas, ou estão na informalidade mais selvagem, o que significa, crescentemente uma jornada de trabalho de 60, 70 horas semanais, sem nem sequer o um descanso semanal para ir ao culto para ir à missa. Enfim, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos. É, é um grande caos que está acontecendo no Brasil, e os políticos vivendo esse, esse mundo mundinho dos políticos, que é como se a discussão não ao círculo, não ao comunismo. Que, o que é isso? Né? Então, eu que tenho muita experiência, sei que a tarefa não é simples, não é fácil, mas que é necessário que o Brasil rompa, rompa essa polarização que nos divide e é só cada uma das pessoas pensarem. Se cada um desses cidadãos se eleger, o Lula e o Bolsonaro, o país vai amanhecer mais ou menos radicalizado. O país vai ter a oportunidade de discutir um novo projeto, as causas da tragédia econômica, a primeira década, e 120 anos que o Brasil não cresce nada. Nós estamos destruindo as indústrias, destruindo o comércio brasileiro. 6 milhões de empresas estão no Serasa, na antissala da falência. E isso é o que a política tem que encontrar a solução. E é nisso que eu estou me confiando, de que amanhã, quando de fato o debate acontecer, e as pessoas tiverem a oportunidade de ver quem representa o quê, que a gente possa construir um caminho de reconciliação do Brasil ao redor de um novo projeto nacional de desenvolvimento que apresente propostas concretas de um novo projeto para o país.
0: Ministério Gomes, então o senhor mesmo disse de romper essa polarização. Qual é a solução para rapidamente romper essa polarização? Porque a gente vai falando de romper essa polarização e a eleição já está chegando.
1: Não, está não. Né? As convenções serão ali no fim de julho, princípio de agosto, e a campanha começa na televisão dia 16 de agosto, que é aquela hora que todo mundo vai ser chamado a refletir. Eu não estou, eu tenho muita franqueza, muito respeito ao povo, eu não estou dizendo que é fácil, não. Nós temos a reeleição no Brasil, na verdade, na prática, é um mandato de oito anos com plebiscito no meio. A condição é tão desigual da disputa, a caneta na mão do presidente faz e desfaz favores, persegue ou interessa, etc. Isso estabelece uma perversão que é muito grave. É uma das coisas que eu quero acabar se for eleito presidente do Brasil. E acabar com essa, com essa grande perversão institucional que é a reeleição no Brasil. Né? Em que do lado de quem ganha só pensa em reeleição e do lado de quem perde só pensa em, em, não, em atrapalhar o que foi eleito para não deixar que ele seja reeleito. Isso está destruindo o Brasil. É? Então, de, um, de, um, de qualquer forma, o Bolsonaro, mesmo sendo essa condição desigual da disputa, só consegue a, apresentar aí 25%, 30%. Não é? Então, ele pra, praticamente está indicado que vai perder. E o Lula, vamos, vamos conversar, Flávio, o povo está nos ouvindo aqui. O Lula é candidato a presidente do Brasil por ele ou por alguém que se apresenta com a máscara dele, como foi o caso o Vergonhoso Haddad e da Dilma. Desde 1989, é a o mesmo a mesma candidato. Então, 100% dos eleitores do cidadão brasileiro conhecem o Lula e têm opinião sobre ele. Para amar, para odiar, para... Enfim, todo mundo tem uma posição sobre o Lula. Pois bem, e ele só consegue alcançar 40%, 45% na melhor hipótese. Então, tem aí 30%, 35% que, com esse filtro raso, já não querem nenhum nem outro. Trata-se de organizá-los, qualificar essa reunião, para não ser um anti-aquilo, anti-aquilo outro. Nós precisamos ser a favor de um projeto novo que responda às questões práticas do desenvolvimento do país, da superação da sociedade mais violenta, mais desigual e mais injusta que nós estamos transformando a vida do povo brasileiro no inferno. E eu acredito que pela minha vida limpa, pela minha experiência concreta de um administrador público bem treinado e uma pessoa que tem tentado chamar a atenção do povo brasileiro para esse desastre, porque repare, Flávio, se você olhar, as pessoas são diferentes, mas o modelo econômico do Lula e do Bolsonaro é o mesmo. O Lula já anunciou que vai manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Ora, isso significa que nós vamos continuar tendo a maior taxa de juros do mundo. Com a maior taxa de juros do mundo, o país não cresce. O comerciante que está nos ouvindo sabe o que eu estou dizendo.
0: E, Ciro... O senhor fala aí de tentar romper, tem esses 35% aí que pode buscar nessa eleição para tentar aí nessa luta impressionante que a gente tem neste exato momento, essa polarização. Mas falando um pouquinho de uma situação mais de esquerda, ou pelo menos centro-esquerda, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o senhor disse, está desde 89 na eleição ou colocando seu sucessor, tá juntando o PT, obviamente, mas PSB, PCdoB, PV, o Solidariedade, a Rede e o PSOL. E por sinal, o presidente foi nessa semana, começando comecinho da semana, na segunda-feira, disse que só faltava o PDT. É isso, o Lula,
1: por um esforço de cooptação, está destruindo toda e qualquer voz que conteste a contradição brutal dele, seja do ponto de vista da corrupção generalizada, que ele transformou na ferramenta central do seu modelo de poder, Veja, eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, mas se a gente olhar que o Brasil teve 6 bilhões de reais devolvidos aos cofres da Petrobras, registrado no balanço dela, esse dinheiro foi roubado mesmo. Percebe? E eu sei que foi, porque o Lula entregou 1 bilhão de reais de contrato sem licitação para o Nisso Oliveira, entregou a Transpetro para o Renan Calheiros o Romero Jucá para roubarem. Isso é uma coisa grave, muito grave mesmo. E aí, resultado prático. O Lula teve todo esse trauma, não teve o devido processo legal. Todo mundo sabe que eu denunciei isso na hora correta, porque eu procuro me pautar pela decência, pela correção, pelo equilíbrio que para mim é verdade, é verdade não interessa se me convém ou não. Lutei muito contra as arbitrariedades que o Lula sofreu, não para defender o Lula, mas para defender o direito, o Estado de Direito Democrático, que está sempre em risco no Brasil. Pois bem, sabe quem o Lula está agarrado hoje? De novo, o Leonício Oliveira, com o Gedel. Sabe o Gedel, aquele dos 51 milhões de reais das malas de dinheiro que chocou a opinião pública brasileira, imagina um jovem brasileiro ter que explicar isso, o Lula está agarrado. Aqui em São Paulo tem a santa paciência que adversários eventualmente se reúnam, é da nossa arte, mas essa reunião ela tem que se explicar né, com, com, com uma espécie de coerência. Olha, nós, nós tínhamos aqui algumas opiniões muito gravemente distintas e agora resolvemos superar porque a realidade pede que nós entendamos isso. Não aconteceu isso. Foram 25 anos, irmão paulista, vocês são a região metropolitana de Campinas, a mais importante do interior do Brasil. Parem para pensar, não interessa votar agora, daqui a pouco Deus vai iluminar a nação brasileira. Mas o Alckmin se juntar com o Lula, depois de 25 anos, um chamando o outro de ladrão, sabe, é dessas coisas que desmoraliza a política. E eu estou tentando me manter limpo, me manter correto, me manter coerente, para que a gente dê exemplo e não fique conversando fiado e enganando a população brasileira. De outro lado, me permita, Flávio, é um argumento derradeiro neste ponto. Por que, que o Bolsonaro tirou 70% dos votos do grande estado de São Paulo? Como também do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Norte do Brasil, do Centro-Oeste do Brasil. Será que foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária? Ele não tinha essa obra. Será que foi porque o Bolsonaro apresentou um projeto encantador, com respostas práticas, concretas, para o drama do endividamento das famílias, o sistema tributário injusto, perverso, caótico? Não, não foi. Uma única razão explica por que o Bolsonaro teve o voto do nosso querido, respeitado e amado povo brasileiro. É o meu povo, é o povo meu irmão, que o PT chama de gato, de fascista. Eu não, eu entendo com a minha alma, com toda a humildade, quero me reconciliar, ajudar a reconciliar a nação brasileira. Sabe por que o povo votou? 70 de cada 100 brasileiros de São Paulo votou no Bolsonaro protestando contra a terrível crise econômica que o Lula e o PT produziram, que é a mais grave da história, em cima dela a crise de generalização da notícia escandalosa, da roubalheira generalizada, que é a ferramenta de trabalho do Lula e do PT. Desculpa, lamento muito ter que dizer isso, mas é isto que aconteceu. Ora, se 70% do povo vota no Bolsonaro para protestar contra o Lula, a roubalheira e a crise econômica, Passa na cabeça de ninguém que a solução para a frustração, para a decepção do Bolsonaro ter se vendido ao centrão e a corrupção e a rachadinha que todos nós sabemos, mergulhou o país na inflação explosiva, mergulhou o país no desemprego monstruoso, não resolveu absolutamente nada, o Brasil teve quatro vezes a média de morte do mundo na pandemia, pela incompetência genocida do Bolsonaro, será que a solução, né, votar no Bolsonaro para protestar contra o Lula, agora é votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro? Tenha paciência, o nosso país não aguenta mais isso, e é isso que eu tô pedindo a Deus para iluminar a minha palavra, para tentar tocar o coração do povo brasileiro, a gente obrigar que o debate se desloque dessa coisa de fascismo, comunismo, para discutir emprego, salário, renda, aposentadoria, violência urbana, olha aí que aconteceu de novo no Rio de Janeiro? Será possível que a única resposta que nós temos para enfrentar a, a, a escalada da violência é a mortandade não é, de jovens negros e pobres, muitos deles culpados, mas ainda que sem julgamento? Não é assim com a sociedade amadurecida, porque amanhã, se cada policial ou cada autoridade se sentir autorizada a justiçar as pessoas, vai ser o seu, o, meu, o seu filho, o meu filho, e depois, não, foi um engano. Ora, foi um engano. São vidas humanas. O Brasil tem que descobrir, e, e a hora de descobrir isso é no debate. A política não é um jogo de personalidade e vaidade, a política é um jogo de ideias, em que o povo deve prestar atenção e exigir que todos os homens e mulheres que se apresentem para a disputa compreendam o problema e anunciem o que é que vão fazer, se obriga a dizer de onde é que vem o dinheiro, e aí o povo julga. Né? Mas não, no Brasil é essa história de ódio, paixão, um, um vota no outro para protestar contra um, o Brasil não aguenta mais
0: isso. E para candidato Ciro Gomes, o senhor citou aí, a gente fez aqui uma rápida a análise política lá de 2018, aquela questão de protesto, o presidente Bolsonaro não tinha nenhuma situação administrativa para mostrar nenhuma obra. E foi aquela eleição bem atípica no ano de 2018. Mas vamos para 2022. Agora são praticamente aí três anos e meio já de alguma obra, entre aspas, e tudo isso que o senhor, o senhor já citou aqui. E mesmo assim, o presidente tem uma boa votação. O senhor já citou das pesquisas, mas vamos lá. Tem uma boa intenção de voto neste momento. E vem crescendo. E os candidatos dele... Vamos falar aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vem sendo, vem crescendo e com pouca rejeição, e no Rio de Janeiro, Cláudio Castro também ocupa a primeira posição. O que, que explica, então, esse voto neste exato momento nesse, no presidente Bolsonaro?
1: Nós devemos pedir ao povo que paremos todos para raciocinar sobre isso. Eu faço isso com muita humildade e tenho uma hipótese. A minha hipótese é que o que explica isso são duas bandas, dois, duas ordens de argumentos. Primeiro, o Brasil tem aí 10, 12, 15% de eleitores que se identificam com Bolsonaro. São nazistas mesmo, fascistas, são, são, são anti-ciência, são homofóbicos, acreditam na Terra plana, né, exploram a religiosidade popular, exploram os temas da, da moral popular, que o PT e esse identitarismo estúpido acabam aperfeiçoando. Isso são 10, 12% que explica, por exemplo, por que o Tarcísio, um cara do Rio de Janeiro, que não conhece São Paulo, chega aqui só porque é candidato do Bolsonaro, já está aí rivalizando com os primeiros. Esse é o primeiro argumento respeitoso. Cada, cada pessoa é dono do seu voto, da sua opinião. Eu sou um democrata visceral e respeito muito. Eu, eu já perdi a eleição para presidente da República três vezes. Se eu não amasse tanto fortemente, devotadamente o povo brasileiro e o Brasil, eu já tinha votado a viola no saco. Mas eu estou aqui com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo porque eu tenho respeito pelo povo brasileiro, que já também me deu prêmios extraordinários no meu estado, por exemplo, eu nunca perdi uma eleição, ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, o Ceará tem a melhor educação pública do Brasil, e tudo isso é o meu, é o meu currículo que eu apresento para as pessoas. Mas a outra banda de eleitores do Bolsonaro, a minha hipótese, para ser azulgada é que as pessoas estão dizendo que vota o Bolsonaro porque não querem o Lula e o PT de volta. Eu tenho elementos científicos de pesquisas feitas aí, não para antecipar ou fazer propaganda, mas para a gente entendendo os movimentos de opinião. Quase um terço do eleitorado do Bolsonaro diz que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula e o PT de volta. Apesar de estar muito frustrado, decepcionado, zangado e tal. E eu me animo de que eu possa amanhã ser a resposta para essas pessoas não se obrigarem a votar, porque eu tenho chance de realmente apresentar um projeto novo para o Brasil. Assim como, Flávio, mais de um terço dos eleitores que hoje dizem nas pesquisas que votam no Lula... Estão dizendo que votam no Lula apesar da roubalheira, saberem que ele é corrupto, saberem que é incompetente, que produziu a crise da Dilma, etc. Mas querem votar porque acham que ele é o único que vai nos livrar do Bolsonaro. Eu também espero que essas pessoas vejam que a gente precisa votar a favor de uma nova proposta, a favor de um novo modelo, porque votar num contra o outro simplesmente vai replicar de, cada, de forma cada vez mais pior dessa tragédia. Então, humildemente, a minha hipótese é essa. A metade dos eleitores do Bolsonaro é porque se identifica com ele, isso existe no mundo, é um fenômeno mundial, na outra direita completamente egoísta, racista, etc. E, do outro lado, um grupo de pessoas muito queridas, muito respeitável que são trabalhadores do mundo do agronegócio, etc., etc., que não querem de volta o PT e o Lula por tudo que ele representa.
0: E, Ciro Gomes, diante desses fatos e colocados aqui essas palavras, até contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava lendo aqui o blog do Noblar e ele citando que o presidente do PDT, Carlos Lupe, acha que o senhor candidato do Partido da Presidente da República tem batido forte demais no ex-presidente Lula. Disse por escrito uma mensagem aí a um amigo, e até deu uma entrevista recente ao Globo, que Lupe admitiu ter falado por telefone com o Lula no fim do ano passado, só não se encontra porque pode, tem medo de ser seduzido por ele. Tá assim o negócio?
1: Não, não tá não. Isso é, faz parte da futrica que, infelizmente, é muito movimentada por gabinete de ódio, que são iguaizinhos. O Lula financia um gabinete de ódio completamente fascista, igualzinho ao do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro copiou do Lula. Quem inaugurou isso o Lula. Agora veja, nós estamos conversando aqui para o povo de Campinas, uma das cidades mais importantes, a mais importante cidade do interior do Brasil. E eu estou dizendo o que eu penso. Alguém me viu fazer algum ataque, é, vamos dizer, pessoal ao Lula, eu dei algum palpite sobre o casamento do Lula, sobre o aluguel da casa dele. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu estou dizendo, com o peso da minha responsabilidade, que o Lula criou esta crise econômica que está aí e posso demonstrar. A taxa de emprego no Brasil, está tratamento Com o Lula, o PT na Dilma, passou para 12% e nunca mais desceu. Aí a detezada cai de pau em cima de mim, como se eu estivesse atacando o Lula. Meu irmão, estou atacando os problemas, então identificando a origem dos problemas e a causa dos problemas, porque eu quero propor uma solução para os problemas. Depois eu digo, a corrupção virou a ferramenta central do Lula na república. Lamento. As pessoas consideram que isso é um ataque particular ao Lula. Não, eu sustento com o peso da minha responsabilidade. Nunca fui processado pelo Lula, porque eu sei sabe Eu estava lá, eu denunciei que o Lula estava entregando furnas para o Eduardo Cunha roubar. Eu denunciei que o Lula estava levando o Michel Temer para vice-presidente da República quando o Michel Temer respondia a processo por corrupção no Porto Santos. Percebe? Essas coisas são verdadeiras. Então, ao invés de você bater no carteiro para não ler a carta, vamos ler a carta. Se eu for um irresponsável, um caluniador, eu não mereço a, a dignidade, a honra do respeito e, da, e, e, e do voto do povo brasileiro. Mas eu me comporto, eu sou muito sério. Eu não ataco ninguém por prazer de atacar, não. Eu ataco os problemas, eu identifico os autores dos problemas. Por quê? Porque eu quero resolver os problemas. Se a gente não entender a causa dos problemas, a autoria dos problemas, o Brasil não tem solução.
0: Sendo eleito pré-candidato Ciro Gomes, vai ter que conversar com o PT, ou mesmo o mesmo próprio é, presidente Lula, o... Ou ex-presidente Michel Temer, que é alguém tão importante dentro do MDB, para que as propostas sejam colocadas dentro do Congresso e isso seja rapidamente resolvido, porque a solução precisa ser rápida para o país.
1: Sem nenhuma dúvida. A democracia, que significa que o presidente que é eleito, não é o ditador nem o imperador do país. Ele vai ocupar a chefia do Estado Nacional Brasileiro, e ele precisa dialogar com todas as forças organizadas do país, na política e fora dela, para que seja o um presidente de todos. Nesse momento, eu sou, eu sou um candidato da minha facção. Eu sou um candidato do meu lado, eu sou um candidato do meu partido. Uma vez eleito, eu sou muito treinado. Já fui governador, já fui ministro, já fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, que é Fortaleza, sempre saí pela porta da frente, com a melhor avaliação de todos os, os prefeitos e governadores do Brasil e eu não estou dizendo isso, senão para apresentar o meu currículo. Por quê? Porque uma vez eleito, eu vou ao poder para ser o cara que vai mediar o grande diálogo ao redor de um projeto que eu apresentei. E aqui está a solução. O Brasil precisa se livrar dessa história de que para governar a gente precisa se vender para o centrão e o presidente da república virar a testa de ferro de ladrão. Então veja: o Valdemar Costa Neto estava tava com o Lula e foi preso e condenado no escândalo do Mensalão porque o Lula deu denúncia para ele roubar. Agora é o presidente do partido do Bolsonaro. O Roberto Jefferson... O Lula deu os correios para ele roubar... Ele detonou o escândalo do Mensalão... Agora está preso porque defendeu o Bolsonaro... Agredindo o Supremo Tribunal Federal... Irmão, isso é a ciência da tragédia... Da crise eterna que o Brasil tem que se livrar dela... Como é que a gente se livra dela? Primeiro, anunciando que a eleição... Não é um jogo de Chico contra Maria e Manuel... Mas um jogo de ideias... Isso para a poesia não é... O povo vota em ideias... Diminui muito a distância entre o presidente... Que quer reformar o país e um congresso que no dia seguinte da eleição acaba sendo presa dos lobbies, dos grupos de pressão, da fisiologia, do orçamento secreto e da roubalheira, por e simples. Então, se o presidente disser, olha, eu vou mudar o sistema de impostos, como eu estou propondo claramente, vou diminuir os impostos para a classe média, diminuir para a pequena empresa, diminuir para o consumidor e aumentar para os super ricos. Isso aqui, se o povo votar em mim, ele está votando nessa ideia. Então, essa é a primeira providência, trazer o povo para a jogada e transformar a eleição num plebiscito de ideias, de programas, de propostas coisa que o Lula e o Bolsonaro se recusam a fazer porque não tem concepção do país segundo, os seis primeiros meses é o tempo mágico da reforma então o presidente eleito, entre eleição e aposta já tem que entrar no entendimento e a proposta tem que estar discutida e aprovada nos seis primeiros meses Por quê? porque revela a tradição brasileira que essa é a hora que o poder do presidente é máximo, está bem forte a legitimidade que ele acabou de receber Fernando Henrique tinha o Brasil na mão quando, quando foi eleito com o plano real não propôs nada é uma coisa trágica, o Lula tinha o Brasil na mão, chegou até 86% de popularidade, recebeu um sistema tributário trágico do Fernando Henrique, entregou para a Dilma e a Dilma para o Michel Temer, e rigorosamente o mesmo sistema tributário caótico, perverso, que pune quem trabalha, pune, pune a produção, pune, pune as empresas e deixa livre, como paraíso fiscal, a especulação financeira e os super-ricos no Brasil. Então, propondo nos seis primeiros meses aquilo que já se acertou com o povo. Terceiro, negociar, só que ao invés de negociar nos gabinetes de Brasília, no Toma Lá da Cá, se vendendo, transformando a presidência em testa de ferro de ladrão, a minha proposta é que a gente negocie um grande novo pacto de governadores e prefeitos. Deixa eu dizer para você, Flávio, me corte se eu estiver sendo muito longo, mas eu estou dando respostas práticas para o sérios sério do Brasil. E só eu, lamentavelmente, estou propondo e dando a cara para bater. Então veja, São Paulo hoje, apesar de estar com muito dinheiro em caixa, quando você vê entre o que arrecada e o que... Paga, está na palinha d'água no nariz, e assim 23 dos 27 estados brasileiros. Eu quero fazer uma reestruturação da dívida dos estados, e em troca de deixar os estados com 12, 13, 15% da sua receita corrente líquida que estão sendo enviados para Brasília, para pagar uma dívida que já foi mais do que paga, eu reestruturar isso e deixar uma parte importante desse dinheiro na mão dos governadores, para que eles financiem um grande programa de retomada do investimento público no desenvolvimento, que é a base do meu projeto nacional de desenvolvimento. A mesma coisa com os prefeitos. E aí eu trago os prefeitos e governadores para uma grande e generosa mediação, junto com os deputados e partidos políticos, para diminuir ou erradicar, como é a minha pretensão, a necessidade do tomar lá da cá a emenda do relator e da roubalheira que transforma o Brasil nesse paraíso de picareta, que muda tudo para não mudar nada. E, por fim persistindo o impasse, eu quero mandar aquilo que persistir no impasse, eu acho que a reforma tributária vai ser o caso, diretamente a voto popular, através de uma campanha, ainda dentro daqueles seis meses, em que o Brasil vai discutir na televisão quem foi a favor, a favor, quem foi contra, contra, com tempo normal, e vamos fazer uma campanha para que o povo vote o novo sistema de impostos que eu quero propor para o país, para dar um exemplo. Mas se a gente conseguir o grande entendimento, que eu acho, acho que é possível, nem sequer precisar fazer os prevencitos.
0: Pré-candidato Círio Gomes, Círio Gomes do PDT, conversando aqui na CBN Campinas. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa prévia né, da visita que o senhor fará na cidade de Campinas nesta sexta-feira. Muito obrigado, pré-candidato Círio Gomes.
1: Obrigado, Flávio. Me permita dar um abraço, então, agradecer ao Wilson Matos, ao Casimiro Reis, que vão me acompanhar aí nessa visita. Amanhã eu estou em São Paulo, estou junto com o Elvis, nosso candidato a governador, que a pessoa precisa conhecer, esse cara é daqui tem uma experiência extraordinária como prefeito, e do senador do Rebelo, uma voz absolutamente qualificada. Um abraço grande a toda a gente querida da CBN.
0: Muito obrigado.